0: Passt mir nicht zu. Wie oft fällt dieser Satz wohl jeden Tag in Deutschland? Ich fürchte, der Satz fällt ziemlich oft Kinder hören ihren Lehrern nicht zu, Männer hören ihren Frauen nicht zu, oder vielleicht manchmal auch die Frauen ihren Männern nicht, Politiker hören den Menschen nicht zu, sobald sie dann mal gewählt sind, also die Politiker nicht die Menschen. Der Chef hört nicht zu wenn die Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge machen, die eigentlich gut wären. Und auch in der aktuellen politischen Krise, die wir an manchen Stellen in unserem Land haben, auch da ist immer wieder die Rede vom Zuhören. Dann wird gesagt, dass viele Leute heute deshalb angeblich die AfD wählen, weil die vermeintlich den Sorgen der kleinen Leute in Anführungszeichen zuhört. Ob das so ist, sei dann wirklich mal dahingestellt. Es scheint jedenfalls, wir haben ein Problem mit dem Zuhören. Bei jedem von unseren vier Kindern wurde gleich nach der Geburt ein Hörtest gemacht. Das gehört heute dazu, das gehört zu diesen frühkindlichen Untersuchungen bei den kleinen Säuglingen. Einer der Ärzte, der den Test durchführte, der sagte damals zu uns, ein bisschen scherzhaft, sagte er, ja wir machen diesen Test immer deshalb, damit die Eltern später wissen, wenn ihr Kind nicht auf sie hört, dass das nicht an den Ohren liegt. So lustig das klingt. Da steckt ganz viel Weisheit drin und Wahrheit, denn in den meisten Fällen liegt es ja nicht an den Ohren und auch nicht an unserem Verstand, am intellektuellen Begreifen, wenn wir anderen Leuten nicht richtig zuhören. In den allermeisten Fällen liegt es daran, dass wir nicht zuhören wollen oder dass es uns vielleicht schlicht nicht interessiert. Wenn man selber derjenige ist, der spricht und der gerne etwas sagen möchte und der eine Botschaft rüberbringen möchte, Und wenn man dann merkt, der, mit dem ich da rede, der hört mir gar nicht zu. Das ist ziemlich frustrierend. Ich vermute, dass wahrscheinlich alle hier diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Jemand anders hört nicht zu und das ist frustrierend. Gott geht es ständig so. Seit er uns Menschen gemacht hat, macht Gott diese Erfahrung, dass wir ihm nicht zuhören. Das ist schon gleich die allererste Geschichte in der Bibel, also direkt nach dem Schöpfungsbericht, Dann die allererste Geschichte der Bibel erzählt schon gleich davon, wie die ersten Menschen Gottes Anweisungen in den Wind schlagen, sagen, ach, komm, und dann das tun, was ihnen passt. Und seitdem, seit dieser Geschichte, ist das sozusagen zum Normalzustand geworden. Dass wir Menschen uns von Gott abwenden, dass wir ihn ignorieren, dass wir unsere Ohren verstopfen, sie zuhalten, dass wir unsere Herzen hart machen, so heißt das immer wieder in der Bibel. Die Herzen verhärten, ihm nicht zuhören. Seit Gott uns geschaffen hat, erlebt er immer wieder dasselbe. Seine Menschen, die Geschöpfe, die er doch liebt, also wir, hören ihm nicht zu. Und das beinahe Unglaubliche ist, er gibt trotzdem nicht auf. Seit Jahrtausenden, immer wieder muss Gott das erleben, wir hören nicht zu, aber er gibt nicht auf. Trotzdem redet er, trotzdem ruft er uns, trotzdem kann man sagen, wirbt er geradezu um uns, will uns gewinnen, unser Herz gewinnen. Er hat uns die Bibel gegeben, zum einen sein Wort, da drin redet er zu uns. Er hat uns seinen Sohn Jesus geschickt, auch das ist eine Ganz deutliche Kommunikation von ihm. Es heißt ja sogar, Jesus ist das Wort. Also das, was Gott uns zu sagen hat, das sehen wir in Jesus Christus. Mit beinahe grenzenloser Geduld versucht Gott also immer wieder unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und ein Versuch, ein Versuch unter ganz, ganz vielen, war die Beauftragung dieses Propheten, Hesekiel. Zu der Zeit, als das Volk Israel damals gerade in Babylon im Exil war, also sprich, die waren gar nicht zu Hause. Die waren in ein fremdes Land verschleppt worden. Und da beauftragt Gott diesen Propheten, wo wir gerade einen Ausschnitt aus dem Buch gehört haben, diesen Propheten Hesekiel. Und er sagt, du sollst zu den Leuten reden. Und es ist bemerkenswert, wie sehr sich Gott um sein Volk bemüht, wie sehr er sich Mühe gibt. Obwohl die nichts von ihm wissen wollen. Natürlich weiß Gott ganz genau, worauf er sich da einlässt. Es ist nicht so, dass er das nicht, die Situation nicht erfassen würde und nicht wüsste, dass die ihm nicht zuhören. Nein, er weiß das ganz genau. Er sagt das auch selber in dem Text, den wir gerade gehört haben. Viermal innerhalb der ersten sieben Verse, viermal innerhalb von sieben Versen betont Gott geradezu, dass er sagt, dass das Volk Israel, sagt er, ist ein trotziges, ein widerspenstiges Volk, eines, das seine seine Zuwendung ignoriert, seine Worte ignoriert, sprich, ein Volk, das ihm nicht zuhört. Beispielhaft, Vers 3 sagt Gott, du Mensch, also sagt er zu den Propheten, du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel, sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan, also sprich, die Eltern waren auch nicht besser, das ist dann vielleicht ein ganz angenehmer Gedanke für die Jüngeren unter uns, also schon ihre Vorfahren haben es getan und sie selber sind auch nicht besser. Gott weiß ganz genau, wie die Menschen ticken und dass sie nicht zuhören und dass sie auch seine Liebe nicht erwidern. Und es wird auch deutlich in diesem kurzen Abschnitt, dass dieser Gedanke, dass die Menschen seine Liebe nicht erwidern, das schmerzt ihn. Es tut ihm weh. Es wird dann ja ein bisschen weiter hinten erzählt von dieser Papyrusrolle. Also das sind ja die Bücher des Altertums gewesen, wo man noch keine Bücher zum Aufklappen hatte, sondern so aufgerollte Schriftstücke, Papierstücke und diese Papyrusrolle die der Hesekiel dann ja gereicht bekommt da heißt es von dieser Rolle als die Rolle geöffnet wurde da sah ich, dass sie auf beiden Seiten Vorder- und Rückseite mit Klagen und mit Seufzern und mit Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war das ist die Verzweiflung Gottes darüber, dass sein Volk sich von ihm abgewendet hat und von ihm nichts wissen will Man könnte sagen, so wie ein Vater leidet, wenn sich eines seiner Kinder von ihm abwendet, wenn ein Kind den Kontakt zu den Eltern abbricht und sagt, von euch will ich nichts mehr wissen, so sehr leidet Gott darunter, dass sein Volk ihm nicht mehr zuhören will. Gott verzweifelt fast an dieser Sturheit der Leute. Aber, und das ist das Wunderbare, das hindert ihn nicht daran, weiter zu ihnen zu reden. Er sucht den Kontakt immer noch. Er will einfach seine Menschen erreichen. Er wünscht sich das. Und darum hat er damals den Hesekiel als Botschafter geschickt und im Laufe der Geschichte, man kann das in der Bibel ja nachlesen, ganz, ganz viele andere dann auch. Gott sagt zu dem Hesekiel, auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Man könnte sagen, Gott benimmt sich hier fast wie... Ein Verliebter, obwohl er nämlich von seiner Auserwählten, in die er sich verliebt hat, immer und immer wieder zurückgewiesen wird, obwohl die ihn immer wieder vom Hof jagt, trotzdem kann er es nicht lassen, ihr immer wieder neue Nachrichten zu schicken, ihr neue Zeichen seiner Liebe zu geben, weil seine Gefühle für sie so stark sind, weil seine Liebe so stark ist. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht aufgibt, sogar dann, wenn wir ihm gar nicht zuhören wollen. Und manchmal passiert dann das Wunder, dass Gott mit seiner Liebe dann doch das Herz eines Menschen gewinnen kann. Immer wieder passiert das, dass Einzelne von dieser Liebe Gottes erreicht werden und dann erweicht werden in ihren Herzen. Das ist das, was man Bekehrung nennt. Wenn ein Mensch, der bis dahin nichts von Gott wissen wollte wenn der sein Herz öffnet und seine Ohren öffnet und zuhört und damit beginnt Gott zuzuhören und ihm zu glauben, wenn so ein Mensch die Stimme Gottes hört und dann in seinem Inneren ergriffen wird und dann überwältigt wird von dieser Liebe Gottes, dann beginnt das auch, dass sich bei diesem Menschen was verändert. Dann verändert sich das Denken und auch das Fühlen, auch das Wollen eines solchen Menschen aus dem Gottlosen Menschen, diesem widerspenstigen, heißt das ja immer wieder im Text, diesem widerspenstigen Menschen wird dann ein gläubiger Mensch. Einer, der Gott gerne hören will, weil er begriffen hat, dass Gott mit so viel Liebe zu uns spricht. Das ist Bekehrung, das nennt man Bekehrung. Und ich glaube, hier wird deutlich, was zumindest ein, nicht der einzige, aber ein ganz zentraler Unterschied ist zwischen einem gottlosen Menschen und so einem bekehrten Menschen ein ganz entscheidender Unterschied ist, der gläubige Mensch, der hört Gott zu, der will das gerne, der will Gott zuhören. Deshalb sagt Gott auch immer wieder zu den Propheten, dass er sich anders verhalten soll als dieses widerspenstige Volk. Vers 8 sagt er zu dem Hesekiel, du aber höre, was ich dir zu sagen habe. Sei nicht trotzig, so wie dieses widerspenstige Volk. Du mach deinen Mund auf und isst das, was ich dir gebe, sagt Gott. Ein Christ, neben vielen anderen Dingen, die auch dazugehören zum Christsein, aber ein Christ ist auch jemand, der Gott zuhört und der Gott gehorsam ist. Zum Christsein gehört es unbedingt, dass man sich was sagen lässt von Gott. Als Christ muss ich das zulassen, dass Gott mir was sagen darf und mich auch in Frage stellen darf. Dass er mein Denken in Frage stellt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wahrscheinlich ist das längst nicht der einzige Punkt, aber an einem bestimmten Punkt kann ich mich daran erinnern, wie ich, nachdem ich Christ geworden war, nachdem ich mich bekehrt hatte, wie ich umdenken musste. Ich weiß das wie heute. Es war, ich war erst seit ganz kurzem Christ, dass ich wirklich verstanden hatte: jawohl, Jesus liebt mich und ich möchte zu ihm gehören. Und ich war in der Stadt zu Fuß unterwegs. Und ich weiß es wie heute, ich ging über eine ganz bestimmte Fußgängerbrücke, als ich auf einmal diesen Gedanken hatte, wenn das alles stimmt mit dem Evangelium von Jesus, dass der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Gott uns deshalb annimmt, wenn das alles wahr ist, dann heißt das aber ja auch, dass der Mensch an sich eigentlich böse ist und eigentlich nicht gut in seinem Herzen ist, dass er eben diese Erlösung braucht. Wir brauchen dass das, dass Jesus für uns stirbt. Das war für mich ein völlig neuer Gedanke. Ich war bis dahin, wie glaube ich viele Leute, ganz selbstverständlich davon ausgegangen, ja, Menschen sind eigentlich gut. Manchmal machen sie schlechte Dinge, aber eigentlich im Grunde ihres Herzens sind sie gut. Die Bibelsache war was völlig anderes. Und ich musste damals meine Sicht, die ich auf den Menschen allgemein, uns alle sozusagen hatte, diese Sicht musste ich verändern. Mir hat das nicht gefallen. Ist ja kein angenehmer Gedanke, zu sagen, ich bin selber auch nicht richtig. Ich bin selber böse oft in meinem Herzen. Es hat mir nicht gefallen. Aber ich habe verstanden, das ist letztlich das, was Gott über uns sagt. Das gehört zu Gottes Wort. Und ich habe mich damals bewusst entschieden, zu sagen, dann, dann will ich das so annehmen und so akzeptieren. Ich wollte gerne gehorsam sein. Ich wollte auf das hören, was Gott in seinem Wort sagt. Auch über mich. Auch wenn das nicht so angenehm klingt. Wenn ich Christ sein will, und wenn ich in meinem Glauben auch wachsen will, dann muss ich mich von Gott in Frage stellen lassen. Mir was sagen lassen. Auch wenn das unangenehm ist. Wenn ich Christ sein und im Glauben wachsen will, dann muss ich mich Gott sozusagen aussetzen. Ich muss ihm zuhören und auch auf ihn hören. Ich muss zulassen, dass Gottes Gedanken meine Gedanken prägen dürfen, meine Gedanken formen und verändern dürfen, die Art, wie ich denke. Und ich muss das in mich aufnehmen und an mich ranlassen, das, was Gott mir sagen will. Ich muss sein Wort in mich hineinlassen. So wie der Hesekiel diese Schriftrolle aufessen sollte, ohne sich zu beschweren. Ist ja nicht was besonders Angenehmes, wenn man denkt, man kriegt ein Schriftstück gereicht und man soll das aufessen. Es ist nicht so kompliziert damals, weil das aus Papyrus war, das ist so ein Pflanzenzeug, das kann man tatsächlich, ist ein bisschen zäh, aber man kann das tatsächlich kauen und mit viel Spucke kriegt man das irgendwie runter. Aber es ist nicht toll. Vers 2 und 3, da heißt es, ich, also der Prophet Hesekiel, ich öffnete den Mund und er gab mir diese Rolle zu essen und er sagte zu mir, du Mensch, verspeise diese Buchrolle, die ich dir gebe und fülle deinen Magen damit. Er soll das annehmen, was Gott ihm gibt. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Hesekiel in dieser Vision, die es ist ja eine Vision, er sieht das vor seinem inneren Auge, es ist kein Zufall, dass Hesekiel in dieser Vision von Gott eine Schriftrolle gereicht bekommt. Nicht irgendwas anderes, sondern eine Schriftrolle, die er aufnehmen soll, die er in sich essen soll und aufnehmen soll. Denn das Wort Gottes aufnehmen und mir sagen lassen und an mich heranlassen, das geht tatsächlich nur durch Lesen, durch Bibel lesen. Wenn ich nie die Bibel zur Hand nehme und nie da drin lese, dann höre ich Gott auch nicht zu. Die Bibel ist Gottes Wort an uns. Das, was er uns sagen will. Das heißt, wenn ich auf ihn hören will, wenn ich das gerne möchte, sage ich, ich möchte Gottes Stimme hören, dann muss ich auch da reingucken. Dann muss ich sein Wort lesen. Da steht das drin, was er sagen will. Ja und mehr noch. Ich muss es nicht einfach nur so lesen, wie man andere Bücher liest. Ich muss auch an meiner inneren Haltung arbeiten und daran was tun, wenn ich lese. Denn wenn ich Bibel lese, dann muss ich das tun mit, einem, mit offenen Ohren und mit einem offenen Herzen. Mit der Bereitschaft, da jetzt auch was drin zu hören, was mich anspricht. Und ich glaube, damit wir das hinkriegen, unser Herz ist normalerweise hart, steht ja auch immer wieder in dem Text da, damit das gelingt, muss ich dabei beten. Ich muss Gott bitten, dass wenn ich die Bibel zur Hand nehme, dass ich sie dann auch richtig verstehe. Dass ich Gottes Wort richtig verstehe. Dass er mir hilft einzusehen, was das da jetzt heißen soll, was er mir sagen will. Das heißt, ich muss sozusagen betend lesen. Damit ich mir nämlich nicht wieder nur meine eigenen Gedanken mache. Die führen mich nämlich oft ganz woanders hin, als dahin was Gott mir eigentlich sagen will. Wir Menschen, wir sind ja ganz gut darin, uns immer unsere eigene Meinung immer bestätigen zu lassen. Also das, was wir sowieso schon gedacht haben. Es gibt da Untersuchungen, psychologische Untersuchungen, die das belegen. Dass Menschen alles das, was sie irgendwo aufnehmen, was sie hören, was sie vielleicht in einem Film sehen, was sie lesen irgendwo, dass Menschen ganz schnell und ganz leicht dabei sind, alles das einfach so für sich zu, zu verstehen und so auszulegen, dass es ihre eigene Meinung bestätigt, die sie sowieso schon hatten. Selbst wenn da das Gegenteil steht. Das ist, ganz, das ist eine spannende psychologische Funktion, aber wir können das irgendwie. Deshalb ist das ja übrigens auch so schwer, einen Skeptiker, der davon nichts wissen will, vom Klimawandel zu überzeugen. Das ist so ein Beispiel, wo wir das gerade überall sehen, dass Leute, die das nicht glauben wollen, dass es den gibt die werden auch alles, was sie darüber lesen und hören, und da kannst du Experten ins Fernsehen stellen, wie du willst, die werden das immer, Leute, die das nicht glauben wollen, werden das für sich immer so zurechtdrehen, dass es dann doch ihre eigene Meinung am Ende bestätigt und unterstützt. Und ich befürchte, dass ganz oft Gottes Wort in der Bibel, wenn es denn überhaupt gelesen wird, dann aber so gelesen wird, dass wir uns so ein bisschen zurechtdrehen, weil es für uns dann angenehmer ist. Ich habe das oft erlebt dass Menschen die Bibel lesen oder irgendwas aus der Bibel hören, dann vielleicht über eine Aussage, die da drin steht, irgendwie stolpern und sagen, huch, das finde ich aber komisch oder ich verstehe es nicht oder ich finde es sogar blöd und dass sie dann diese Aussage anfangen einfach so umzudeuten, bis sie wieder in ihr Weltbild passt. In der Geschichte von Adam und Eva, wo die die verbotene Frucht essen, das steht ja ganz vorne in der Bibel, da ist der eine Satz, mit dem diese Schlange, die Eva dazu bringt, die Frucht zu nehmen, was Gott ja klar verboten hatte. Der eine Satz, den die Schlange sagt, ist, sollte Gott etwa gesagt haben, dass ihr das nicht essen dürft, Punkt, Punkt, Punkt. Sollte Gott gesagt haben, das ist ein Satz, der ganz häufig fällt, bis heute. Sollte er das wirklich meinen, was da steht? Sollte er das gesagt haben? Das ist nicht leicht, es fällt uns nicht leicht, dass wir uns dem Wort Gottes, wenn wir es in der Bibel lesen, dass wir uns dem unterordnen und uns etwas sagen lassen, dass wir darauf hören. Es ist viel angenehmer, sich sozusagen selbst darüber zu stellen, über das Wort Gottes, so von oben herab da drauf zu gucken, was da steht und es dann irgendwie zu bewerten und zu beurteilen. Das machen leider gerade Theologen häufig. Die meinen, sie hätten viel Handwerkszeug bekommen, um da drauf zu gucken und das irgendwie zu sortieren. Und dann kommt am Ende oft was anderes raus, als das, was da steht. Man erkennt diese Versuche und diese Tendenzen relativ gut daran, dass dann hinterher der Wortlaut, so wie er da steht, nicht mehr stehen gelassen wird. Dass man sagt, ja, so ist das aber gar nicht gemeint. Das steht zwar so da, ja, ja, ich weiß, aber es ist irgendwie anders zu verstehen, irgendwie anders gemeint. Und ich kann das nur noch mal sagen, diese Art, die Bibel zu lesen, die ist falsch. Und die wird nichts bringen, weil man dann wieder nicht Gottes Stimme hört, sondern nur wieder das eigene, das, was man sich selbst so, sowieso schon gedacht hat. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dann sollen wir nicht über Gott nachdenken. Über etwas nachdenken heißt ja, ich habe es sozusagen unter mir und mache mir darüber meine Gedanken. Wir sollen nicht über Gott nachdenken, so als könnten wir ihn irgendwie damit in den Griff bekommen. Sondern wir sollen ihm nachdenken. Also ihm hinterherdenken, seinen Gedanken folgen und sie uns sagen lassen. Also zum Beispiel das Sünde nennen, was er Sünde nennt in der Bibel. Oder auch ihm glauben, wenn er etwas über sich selbst sagt, wie er ist, dass wir ihm das glauben. Oder eben, wie in dem Beispiel, das ich von mir selbst gerade erzählt habe, ihm auch glauben, wenn er etwas über uns sagt, über uns Menschen, wie wir so sind. Aber dazu muss man eben wirklich hinhören. Und nicht nur die Bibelstellen lesen, ich sag mal, die man auf hübsche Postkarten drucken kann, sondern eben auch die sperrigen Aussagen, auch das, was einem selber gegen den Strich geht, auch die in sich aufnehmen, so wie Hesekiel die Buchrolle aufnehmen musste. Und das wunderbare was der Hesekiel hier erlebt, ist ja folgendes. Diese Buchrolle, obwohl die ja vollgeschrieben ist mit Gottes Klagen und mit seinen Beschwerden über sein Volk. Gott beklagt sich über sein halsstarriges und, und äh, widerspenstiges Volk. Obwohl das auf dieser Buchrolle steht, sagt der Hesekiel hinterher, ich aß die Rolle und in meinem Mund war sie süß wie Honig. Wer sich Gottes Wort auf der Zunge zergehen lässt, Und wer das gründlich verdaut, könnte man sagen, Gott sagt ihm, ja, füll deinen Magen damit. Wer Gottes Wort gründlich verdaut und wirklich aufnimmt, für den werden sogar die Stellen, die am Anfang vielleicht ungenießbar scheinen, die werden irgendwann süß wie Honig, wenn man sie genug kaut, weil es eben Gottes Wort ist und es ist gut, so wie es ist. Eine letzte Kehrseite hat das Ganze natürlich auch und die muss man sich dann auch klar machen. Wenn wir uns darauf einlassen... Und wenn wir immer tiefer von Gottes Wort geprägt werden, dann werden wir auch umso mehr dieselbe Erfahrung machen, die Gott ja immer wieder macht. Diese frustrierende Erfahrung, die Menschen hören mir nicht zu. Das ist nicht überraschend, denn wenn die Menschen Gott selber schon nicht zuhören, dann werden sie sicherlich auch nicht zuhören, wenn wir dann Gottes Wort weitergeben. Wenn wir was zu sagen haben vom Evangelium her. Das ist also nicht überraschend, aber es ist natürlich irgendwie frustrierend und ernüchternd. Das ist ja durchaus eine Erfahrung, die wir als Christen häufig machen, dass Leute sich nicht dafür interessieren, was wir vom Glauben zu sagen haben. Aber Gott warnt den Hesekiel schon genau davor, bereitet ihn sozusagen innerlich darauf vor und sagt, sagt ihm das schon, dass er abgelehnt werden wird mit seiner Botschaft. Gott spricht zu ihm, Hesekiel, Vers 6 und 7. Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen, also vor den anderen Leuten, und vor ihrem Spottreden. Du wirst unter ihnen leben wie unter Skorpionen und wie mitten unter Dorngestrüpp. Aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie dich hören wollen oder nicht. Du weißt ja, sie sind ein widerspenstiges Volk. Es gehört also durchaus dazu, verspottet zu werden als Christ, wenn man sich zu Gott bekehrt und wenn man sich von ihm verändern lässt im Herzen und berühren lässt. Es ist für uns Christen ganz normal, dass uns keiner zuhören will, wenn wir Gottes Botschaft verkünden. Aber, und das steckt hier eben auch drin, so wie Gott nicht aufgibt, er hat ja auch uns nicht aufgegeben, so sollen auch wir nicht aufgeben. Wer einmal das Wort Gottes gehört hat, wirklich gehört hat und davon geprägt wurde, der soll das dann auch weiter sagen. Der soll dieses Wort Gottes weiter sagen, egal ob die Menschen es hören wollen oder nicht, das spielt keine Rolle. Sie wollen es ja in der Regel nicht, aber sie sollen es eben hören. Gott will, dass sie es hören. Und darum möchte ich das auch gerne, dass die Menschen es hören. Ich glaube, wer wirklich einmal von Gott berührt wurde und im Innersten verändert wurde, und wer wirklich einmal Gottes Wort gehört hat, für den gilt dann das, was der Petrus im Neuen Testament, also viele Jahrhunderte später, dann einmal sagt, als er, weil er gepredigt hat, vor Gericht steht. Er sagt er, wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Amen.